0: Esta es una transmisión generada desde la realidad paralela conocida como la Tierra 226 Para cualquier realidad donde nos estén escuchando Y la realidad es que pues, donde nos estén escuchando no está mal su sintonizador La voz que está mal es la mía Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto, emoción De platicar lo que ha sucedido en las últimas horas En esta realidad Más de 11 millones de alumnos Es el reporte Los números, la frialdad Regresaron ayer a la escuela Después de 18 meses De no No tener clases presenciales Algunos optaron por Continuar con el esquema desde casa Fue una decisión que se tomó Pues para Ahora sí que cada quien Dependiendo de cómo le va en la feria Decidió esto más de 300 medallas ya tiene México en Juegos Paralímpicos ¿Cuál es la diferencia? Será una situación de actitud, una situación de mentalidad El chiste es que la delegación paralímpica mexicana sigue sorprendiendo Y sigue dando situaciones Que lamentablemente no vemos reflejadas En eh, las tendencias de redes sociales Cuando nos están dando lecciones segundo a segundo una situación que tendremos que pensar por qué. Bueno, es el último día del de mercado de transferencia en Europa. Evidentemente, pues, eh, la locura está por ahí. La situación de qué pasará entre, entre... Pues si habrá otro fichaje del tamaño de lo de Messi o de CR7. Se habla de lo de Mbappé, que si sí, que si no, que si cada segundo dan situaciones... Lo mismo pasa en el día de cortes de la NFL, donde hoy ya cortaron al otro nominado MVP de toda la liga, Cam Newton. Deciden los patriotas de Nueva Inglaterra decirle: ahorita no, joven, con permiso, gracias. Y, y no, 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 no darle, no darle la oportunidad a Cam Newton de, de regresar y de seguir y de y de, pues además de algo que, que seguramente le habrá dolido mucho, sobre todo en lo que para Cam Newton es importante que es el ego Bill que es tendencia por lo mismo porque, pues decidió después de una eh, de una indisciplina que salió del protocolo COVID eh, que él mismo dijo yo me hago la prueba por fuera, ya sé que me equivoqué y bueno, pues para el nuevo coreback titular de los otrora Invencibles Patriotas de Nueva Inglaterra Se llama Mac Jones Habrá, habrá que ver Qué pasa con ellos Bueno, tenemos martes eh, de um, Martes Geek Estaremos platicando con Héctor Padilla El Capitán Pada en un ratito más Tendremos la parte de videojuegos Mucho que platicar Y mucha música también Que nos estará acompañando En estas próximas Casi 120 minutos Así que muchísimas gracias a los que nos escuchan en directo, ahorita en audio, en un ratito más hacemos el brinco a video también. Y después eh, los que se lo perdieron lo pueden encontrar en podcast. Así que ahora sí que no hay eh, opción para decir ay, no me enteré, quién dijo, cómo fue, qué pasó, ontaba, no, no, no hay oportunidad de ninguna de, de estas. Empecemos con música y empecemos con música que tiene la fecha del 2021. Año desde el cual transmitimos, desde la realidad que transmitimos. Aquí está esto de una banda méxico-francesa, por lo menos en el ADN. La canción se llama Electro. Escuchen esta transmisión desde la Tierra 226. Yeah Tuvimos a Petit Amiga Y ahora sirve esta canción para Arreglar mis audífonos Se rompieron mientras escuchábamos a Petit Bueno es la magia de la radio en vivo Mientras escuchan a Chicano Batman los grandes, grandes, grandes eh, Chicano Batman, que es una de las bandas que se quedó con ganas de presentar disco durante el 2020 y que pues, dijeron, no podemos salir, hacemos otro, ¿no? Así, así de fácil y, y, y esa fue la decisión por parte de, de, de la banda así tal cual. No podemos, pues hagamos otro. Bueno, habíamos prometido que este iba a ser ya el fondo oficial de esta sección del Capitán Pada y sus monitos, así que doy la bienvenida al mismo... Con su fondo de la versión disco de Star Wars. Pada, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Y tú? Pues aquí ya sabes. Ya ves que que. Eh, que es algo, algo que pensaba que quería platicar contigo. ¿Cuántas veces no eh, era como, como hasta bullying al que se enfermaba en cabine? ...de decirle, ah, si nos enfermas a todos... ...ahora estás de juego que con esto no me hubieran dejado entrar... ...bueno, tampoco yo hubiera ido, ¿no? ...pero
1: pero claro, ha, sí, ha cambiado no, los sí, no, tiempos, ¿no? Yo, yo, hubiera, yo hubiera sido de los primeros que te hubiera dicho... ...no, por favor, vete, porque obviamente... Sí, claro. ...pues imagínense la, la escupidera al micrófono... ...un micrófono que en una estación de radio... no este, ...en una cabina, pues todo el mundo comparte y demás... ...de hecho, eh, por ahí Fernanda Tapia tiene una anécdota... De, ...de una enfermedad rarísima que le dio justo por eso, ¿no? ...y entonces... A partir de ello, y que le duró años, años, así como esa infección, como ese virusito ahí, y que a partir de eso, mucho antes de estos tiempos, mucho antes de esta realidad, que dice que ella llegaba y, y, y carga, ¿no? Cargaba o carga, me imagino, pues más con en estos tiempos, con un desinfectante para ponerle a los micrófonos, ¿no? Porque, porque sí. dijo, no, eso no me vuelve a pasar. Entonces, este sí, pues es, imagínese, insisto, todo lo que escupe, todo lo que los... La, la, el foco de infección que son los micrófonos ¿no?
0: y, y, y otra de las reflexiones que, que hacía era eh, se nos olvidaba que estábamos tenemos permiso de enfermarnos de otras cosas ¿no? que no sea el, sí. el, el, el COVID pero, pero que inmediatamente todos lo relacionamos, yo tengo una faringitis este, que afortunadamente ya voy de salida el fin de semana sí estuvo como heavy, pero evidentemente lo primero fue prueba y revisión, y no es, y, y el mismo doctor me dijo, o sea, también hay otras, no se nos olvide eso, y hay que cuidarnos también de las otras, esta, esta, este, fue, fue de esos virus que brincan de niño a grande, y que al grande okay. le, le dan peor, pues así, así, así andamos, pero bueno... Enfermos y todo, pero, o, o sea, la tecnología también esas de las cosas que, que cambia. Hoy empiezan a regresar mucha gente a la labor, pero en cuanto tengan cualquier enfermedad se pueden quedar y trabajar igualito desde la casa, ¿no? Y eso será una situación que, que bajará por lo menos los de Me siento mal, voy a mi casa, te vas a tu casa, te duermes dos horas y luego le sigues, ¿no? Ahora eso también va a ser, <risa> va a ser como diferente. Pero bueno, ¿qué tal inicias la semana ya? ¿Probaste Star Plus? ¿Ya empezaste a ver los Simpsons no, temporada 1?
1: No, la verdad es que dudo mucho entrarle a esta plataforma. Este, Bastante, creo que ya tengo pendientes, ¿no? O sea, en, en las plataformas habituales como es Netflix, como es este HBO Max. Eh, Amazon la he dejado mucho mucho a un lado, fíjate. Ella solita Pero, se ha hecho un lado, ¿no? Pues sí, la verdad es que también es cierto. Este, No, tengo demasiados pendientes como para ahorita entrarle a Star Plus. Entonces, este... Pues no, de, pasaré, por, por
0: el momento pasaré. Bueno, para los que eh, desde temprana hora lo quisieron hacer, desde antes de que acabara el día de ayer, ya uno podía este, iniciar la sesión, y si tienen ustedes y cuentan con su, su, un sistema de, de paga, que incluya que incluyera Fox, ¿te acuerdas de, 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 de que antes todo esto Ajá, se llamaba Fox?
1: El...
0: Y que estaba Fox Premium. se llamaba Fox
1: Premium? Exactamente.
0: Es... Si tenían ese paquete... Ya está incluido, okay. o sea, este ya nada más ustedes tienen que autentificar la cuenta con relación a este a, a que lo tienen, ¿no? O sea, hay una cuenta vinculada con su proveedor que, que dice, ellos sí lo tienen, y entonces automáticamente lo okay. tienen. No tienen que pagar un extra que ya habíamos visto en la semana que sí no está barato, barato no está. ¿no? Y si le sumas todas las demás, pues, entonces, si, si ustedes tienen este servicio, si son... ...de los que ven Fox de una u otra manera... ...pues está interesante lo que... ...lo que ofrece... ...principalmente, bueno, pues este... Eh, pues ...están las situaciones de algún tipo de películas... ...ya empecé a ver el... ...el Bios eh, de Calamaro... ...mañana les platico completo... Okay. ...porque llevo... dura como hora y media... ...y, y empieza muy emocional... ...este... Es, es ...la producción es NETIO, eh, de yo ...de Bios, a mí me gustan mucho... ...las disfruto mucho, me tocó estar muy cerca de... ...de la de Café cuba entonces veo el trabajo que hay detrás de, y, y por situaciones laborales he conocido a muchos de los que están involucrados en todos los procesos, o sea, esto es un, el de Calamaro que sale hoy, fue, fue un proceso de cerca de dos años de trabajo, entre la escritura del guión, la investigación, eh, a, al ser algo que firma Nat Geo, tienes que tú siempre respaldarlo con bibliografía, no es me dijo que no, 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 no claro. lo que estás proponiendo al ser National Geographic te piden que haya siempre un sustento teórico si estás dando teoría o histórico si estás contando algo, entonces que haya siempre un documento que lo avale sea un documento visual audiovisual, sonoro o un libro, ¿no? Entonces el trabajo de elaboración de los guiones tiene esta carga de, de, de científica, por así decirlo, pero también con mucha humanidad entonces, son muy disfrutables y eso creo que es una de las cosas. Pero bueno, ya platicaremos más a detalle del asunto. ¿Qué tenemos para el día de hoy, mi querido? Vale.
1: Pues tenemos dos temas. Eh, tú dime con cuál quieres empezar. Este, hablando de estrenos y hablando de plataformas y demás, eh, pues este fin de semana se te estrena... Shang-Chi y, y La Leyenda de los Diez Anillos, que es la siguiente entrega dentro del universo cinematográfico de Marvel, uh -huh. eso por una parte, pero también hablando de cine, este en las últimas dos semanas salieron dos cómics eh, pues bastante particulares, uno está basado es la continuación de la película de Batman de 1989 de Tim Burton y otro es la continuación de la película de Richard Donner de 1978 de Superman, no es algo nuevo, eh, uh -huh. afortunadamente y como te lo he platicado en los cómics, pues te permiten esto, ¿no? O sea, no hay que pedirle permiso a nadie, vaya, porque son franquicias que le pertenecen a la Warner okay. Pero a lo que voy es que no hay que eh, revisar presupuestos de, no, cuánto nos costaría este hacer una serie basada en ese universo Cuánto nos costaría este no revivir a esos personajes Que, bueno, por ahí tenemos el caso de Michael Keaton que regresará para la película de Flash interpretar a Batman Entonces, bueno, tú dime con cuál comenzamos
0: ¿DC o Marvel? La pregunta... Pre Vamos a empezar con DC. Siempre le damos mucho tiempo a, a Marvel, ¿no? Entonces empecemos okay. con, con DC, ¿me te parece? Entonces, a ver... Son, bueno... Son, eh, esta, esta, primero, vámonos un poquito más atrás. Co es, es una idea tal cual de ustedes vieron una película... Y generalmente, por lo menos así era algunos años... Tú de repente encontrabas después la versión en cómic de la película, ¿no? O sea, yo recuerdo haber comprado justamente Batman me parece que Batman 2 cuando salía y, y que era tal cual eh, la, la versión gráfica dibujada de los casi casi cuadro por cuadro de la película era algo que sucedía no era una, una tradición
1: y que si nos vamos y que si nos vamos mucho más atrás por ahí tenemos, obviamente, el, el primer cómic de Star Wars salió bajo Marvel y, de hecho, salió unos meses antes de que se estrenara la película. Ah, Entonces, ahora ¿sí? eh, también hay, hay casos muy curiosos como esa adaptación que dices de DC en la cual eh, hicieron en versión cómic la película de 1989 que, de hecho, mandaban el guión antes, antes de, 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 de la, no, no sé si eran antes de la filmación pero a lo que voy es que ese cómic salió con escenas que no se incluyeron dentro de la película ¿Por qué? Porque la idea pues, era ir, 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 de, ir de la mano, ¿no? Entonces, eh, para que no se atrasara, es decir, para que no te tuvieras que esperar a que saliera la película en cines y luego, tiempo después, saliera la adaptación en cómic, porque, pues bueno, ya era demasiado tiempo y la gente quizás podría perder interés. Entonces, ese tipo de anécdotas están, están muy curiosas. Entonces, sí, es una tradición, es una tradición que muchas películas eh, se adapten en su, en su formato de, de cómic, ¿no? O sea, es decir, el producto tal cual, la historia de la película que se lleva a cómic, sin embargo, también lo que ha sucedido en los últimos tiempos y que también ha he hecho DC sobre todo, es revivir estos universos, pero en formato cómic. Comenzaron, bueno, no, no quiero decir comenzaron porque ha habido otros experimentos, pero por ejemplo, hace no muchos años tuvimos el universo de la serie de televisión de Batman 66, unos, eh, una serie que de hecho mucha gente decía... ¿Por qué, no sal, ¿Por qué no ha salido en DVD? ¿Por qué no ha salido en Blu-ray? ¿Por qué no hay repeticiones? Bueno, durante muchos años, hablando de derechos y hablando de estas cosas de... ¿De quién es esta? ¿De quién es esta? quién, uh -huh. ¿quién es esta? Bueno, pues, eh, obviamente es un producto de Warner, sin embargo, fue eh, transmitido por Fox. Entonces, por ahí estuvieron atorados los derechos de la serie de televisión de Adam West y de Burt Ward. Por, justamente por esto, porque decía, ¿sí, ¿a quién le pertenece? En total que logran liberarse Y entonces Warren no se la piensa Y empieza a sacar un montón de productos relacionados con Batman 66 Sacaron una caja con toda la serie eh, o Con ediciones especiales Con el Batimóvil y demás Y dentro de estos eh, productos que sacaron una serie de cómic precisamente eh, eh, basada en, en, en la serie de televisión de Batman de 1966 como le fue muy bien, pues bueno Warner, por, bueno más bien DC por ahí se siguió y luego sacaron un especial de Wonder Woman 77 basado obviamente pues en el universo de la serie de televisión de Wonder Woman y así entonces lo que ahora nos está ofreciendo ya dando un poquito de saltos en el tiempo, pues es primero que nada un cómic llamado Superman 78, es una miniserie que está escrita por Robert Penditti, un escritor al cual yo ubico de Green Lantern y otros títulos de DC y eh, está dibujada por Wilfredo Torres. Wilfredo Torres eh, trabajó eh, para que lo ubiquen en Jupiter Circle, que es la precuela de Jupiter's Legacy, esta cómic uh -huh. que bueno hace poco tuvimos la adaptación en Netflix, ¿no? Además. Este, acaba de salir el, el número uno, eh, viene un homenaje a Richard Donner, ¿no? este personaje del cual en su momento aquí platicamos de la importancia de, de Richard Donner y que fue además pues, el creador de esa primera película de Superman y se trata de una secuela de la primera película, es decir, eh, se ubica dentro de la 1 y dentro de la 2 el, el logotipo está bien bonito porque hace una mano... Tú recordarás cómo comienza esta película de Superman... Con estas letras volando en el Ajá. espacio, azulosas... Eh, muy, muy lindas y que de hecho brian Singer después retoma para Superman Returns... Bueno, pues el logo de, del cómic emula un poquito esta, este look and feel de, de la película, obviamente... La verdad es que yo no esperaba mucho de este cómic... Sin embargo, si me das la elegir cuál voy a seguir... Creo que voy a seguir más este que el de Batman y ahorita les explico por, qué, por, por eh, porque creo que me, me gustó más este de Superman que el de Batman. Tiene ese humor muy campi, sin llegar a ser tonto, que tenía la película original. Es decir, ya sabes, este Clark Kent, pues medio tonto, pero que es tonto a propósito para que no, no descubren su identidad secreta. Uh -huh. Tiene escenas como muy, que te evocan a la película original, como Clark corriendo y, y, y quitándose el traje, y la, la camisa y la corbata. Para develar que traen en, en el pecho Pues obviamente el disfraz de Superman eh, Por ejemplo, están comiendo hot dogs Clark y Luis Lane Y entonces pasa un asaltante Que le acaba de, de robar la bolsa a una, a una señora Y entonces Clark nada más baja los lentecitos Y le quema la suela al asaltante ¿no? Con su decisión de, de, de calor Para uh -huh. que el asaltante ya no pueda correr O sea, te digo, muy campi, muy, muy tonto Pero muy en el mood de, de lo que eran esas películas sin llegar a ser ofensivo, ¿no? Sin llegar a ser como, ay, está, está, está muy, muy baboso, ¿no? Eh, emula un poquito, obviamente, eh, tanto este, este de Superman como de Batman, emulan un poco, obviamente, el, 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 los rostros de los actores originales sin llegar a tanto. Sin embargo, no creo que ese sea un error del dibuj de los dibujantes, de los, de los respectivos dibujantes. Porque en una de esas, a lo mejor por cuestión de derechos, no puedes hacerlo idéntico a Michael Keaton o idéntico a, a, a Christopher King, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, si hay, si hay dibujos, por ejemplo, recordarás que aquel Superman como que cambiaba dirección eh, moviendo el puño, ¿no? O sea, como, como si fuera un, una avioneta, ¿no? Para la cual te, para, eh, tienes que mover el puño para que inclinarte de ese lado, ¿no? Entonces, okay. esas, esas poses tan típicas de aquella película las emulan muy bien en el cómic. Eh, ...aparece Brainiac... ...que es este villano extraterrestre... super inteligente de Superman... ...al cual obviamente nunca llegamos a ver... ...dentro de las películas... ...pero lo adaptan para este pequeño universo... ...entonces está entretenida... ...está curiosón... ...te digo no es la gran obra... ...sin embargo tiene ondita, ...tiene un dita ¿eh? y acaba de salir apenas el número uno...
0: Y, ...y que pues una gran oportunidad... ...hemos hablado mucho de... ...de este empezar a seguir... Una, unos, ...un título... ...aquí está... ...este cada cuánto va a salir...
1: ¿Cada cuánto se va a poder conseguir? Seguramente cada eh, mes, no es una miniserie mensual, si no mal recuerdo van a ser 6 números, tanto de esta de Superman como de eh, la de Batman 89
0: Pues te parece si vamos a, a canción y platicamos de Batman
1: Ok Adelante. Para,
0: para dar, entonces esta nos pone en ese momento de, de la historia donde, donde pues un poco se la jugaron ¿no? Christopher Reeve era un ...actor... ...medio desconocidón... Eh, ...y que de aquí pues se convirtió en una locura, ¿no?
1: Sí, que se convirtió pues en el, en el... Superman de toda una generación, ¿no? Cuatro películas, obviamente... ...algunas más... Eh, ...menos desafortunadas que otras, ¿no? Este... Eh, Richard Donner, pues insisto nuevamente Y además haciendo esta mancuerna con John Williams Para el tema musical este Bueno, pues sí, forman parte uh -huh. de la historia Y que de hecho, pues te digo A partir de lo que ocurre con la serie de Batman 66 Pues es que a alguien se le ilumina el foco Y dice, ah, pues deberíamos ahora re este, Revivir estos otros universos Que ya tenemos también por ahí Que forman parte de nuestra historia, ¿no? De la historia de DC Comics y de la historia de Warner en general
0: Y, y, y de la historia... Por lo menos de nuestra generación, este, de cómo entramos a todo esto, ¿no?
1: Sí, totalmente, para muchos ha sido el cine eh, la manera en la cual han entrado al mundo de los superhéroes, sin duda alguna.
0: Uh -huh. Bueno, pues aquí está El Sabino con Vanessa Zamora. La canción se llama No Jalo. Todo bien, todo bien, te todo bien, los dos le echamos muchas ganas nena y mira
2: todo bien Todo bien, todo bien, te juro que todo bien A veces las cosas no amarran nena y mira todo bien Todo
3: bueno, todo
2: bueno, te juro que todo bueno No hay rencores ni resentimiento, todo bueno Todo al cien, todo al cien, te juro que todo al cien Tan bonita despedida nos podemos llevar bien No fuiste tú, tampoco yo ni tú, ni No faltó amor, no, 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 no Chido, Compartimos muchas cosas y nos la pasamos chido Todo
0: cool, todo cool, te juro que todo cool Aprendimos de los dos y aparte la pasamos cool? cool
2: Todo fino, todo fino, te juro que todo fino Un abrazo frente en alto y que no baje la niega. Todo en orden, todo en orden, te juro que todo en orden Estamos jalo, oh, pero la vida sigue todo en orden No pasa nada, yo también me desespero El tiempo
0: vale mucho más que el oro Y cuando
4: Así si sí me enamoro ah, uh.
2: No fuiste tú, tampoco yo, No falto amor, no, 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 hello. no, hello. no, 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 fuiste tú, tampoco
0: No jaló. es lo que dice Sabino con Vanessa Zamora. Me puse a ver ahorita en el, lo que estaba la canción, encontré un preview que hace ComicBook.com de, de esta Spider-Man 70, eh, 78. Y qué, qué bárbaro, creo que el que más se parece es Jim Hackman, ¿no?
1: sí. Sí, 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 en, en el papel de Left dijiste Spider-Man y es Superman, ah, dije, vas a empezar a querer meter tu agenda spider ¿verdad? Perdón. Te tengo noticias de la película de Spider-Man, pero esa la dejamos así, es nada más un pequeño okay.
0: datito. Perdón, fue el subconsciente, pero bueno, Superman 78, <risa> ahí está, en serio, la, la, la versión, digamos, en cómic de Jim Hackman, eh, es igualito a lo que era la película, los otros sí tienen como muchos, Lois muy, muy en el estilo, eh, eh, Superman, eh, Peter White, el editor de, del planeta, es, también es tiene como esos rasgos duros, pero sí lo que es la, la interpretación de Jim Hackman es, es, es así es igualita igualita.
1: Bueno y Batman sí, entonces tienen, tienen el, el look and feel, no este sí yo creo que insisto para no meterse en problemas de derechos y de uso de imagen, ¿no?
0: Totalmente. Bueno y entonces. Eh, Ahora, con con respecto a, a, a Batman, ahí bueno, ¿dónde está la historia? ¿Qué pasa con la historia?
1: Ok, eh, Batman 89 está escrito por Sam Hamm. Sam Hamm, lo que tiene en particular este, este cómic y esta miniserie, es que Sam ham fue el escritor de la película original de Batman de 1989 y también participó en parte del guión de Batman Returns. Está acreditado, aunque dice que la verdad es que muchas de sus ideas eh, fueron desechadas para la secuela. Sin embargo, está acreditado porque pues, en su momento sí llegó a aportar para el guión. Pero es el escritor original. Él ya había escrito para Batman hace muchísimos años. De hecho, justo por ahí en esa época en la cual surge la película de Batman, en 1989, le lo invita a escribir una miniserie que se llamó Batman Blind Justice, eh, una miniserie bastante buena, bastante... Eh, pues un poquito oscura, la verdad es que también habrá una generación que la recuerde porque sí llegó a ser publicada aquí en México, Batman at line Justice y en el dibujo está Joe Quinones que él, de hecho él fue quien le pichó a DC la idea de hace ya varios años de oigan y por qué no revivimos el universo de Batman de 1989 sin embargo en ese entonces la idea fue desechada, te digo pues, este, yo creo que se las entregó en bandeja de plata y no las supieron aprovechar en aquel entonces pero bueno, ahora Haciendo justicia, si él pichó la idea junto con otra escritora, bueno, pues, digo, no, perdón, junto con otra, fue una dibujante, dibujante que hizo par, eh, este, par con Joe Quinones, y entonces, bueno, ahora el que se queda con la chamba de ilustrar esta, serie, esta miniserie es Joe Quinones, yo a él lo chulé muchísimo, por ahí de 2019, me gusta muchísimo su uh -huh. estilo, él hizo, él dibujó una eh, serie que se llama Dial Age for Hero, digo, por ahí en 2019... ...de hecho tengo un podcast dedicado a esta serie... ...y yo la catalogué como... ...el cómic más divertido del 2019... ...porque era un cómic bien bien divertido... Es, es, un, ...es un... ...concepto que lleva en DC... ...durante muchos años que es un disco en el cual tú precisamente, te digo, la, la, la serie se llama Dial Age for Hero, y es un disco Ajá. como si fuera uno de esos teléfonos antiguos donde si tú eh, discas el, la H, la E, la R y la O, te da superpoderes. Entonces, esta fue la versión moderna de ese concepto de Dial Age for Hero y fue dibujada por Joe Quinones, que, que te digo, lo hace bastante bien. ¿Qué podemos ver en este universo de Batman 89? Bueno, pues tú recordarás que en su momento... En la original Batman se introdujo a Harvey Dent Y eh, quien lo interpretó fue eh, Billy D. Williams, a quien conocemos como Lando Calrician. Bueno, uh -huh. pues sobre todo, es, sin embargo, el, 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 este universo no llegó, no evolucionó de tal forma a que se concretó el plan original, que era obviamente convertir a Billy D. Williams en dos caras, ¿no? En Two Face. Ya sabemos lo que pasó, ¿no? Que en su momento, pues bueno, más bien quien interpretó este personaje fue eh, Tommy Lee. Ay, güey, se me acaba sí, Tommy, Tommy Lee Jones. Jones.
0: Sí, Tommy Lee Jones, Tommy Lee Jones. Fue, fue el primero que, que fue en la... Pues fue este, la de Val Kilmer, ¿no?
1: La de Val Kilmer, sí, así ah.
0: es. Ah. Un y entonces, Dos bueno, caras pues, muy desafortunados, ¿no?
1: Muy desafortunado, eh, yo creo siempre lo he pensado creo que ese personaje te daba para una película solito y también al, al mismo tiempo el acertijo te da una para película solito, entonces eh, juntarlos creo que no dejaron ni brillar ni a uno ni a otro, sobre todo por el concepto de los villanos, que cada uno tiene un concepto fascinante, no tan tan de Batman tan característico. Bueno, pues en este cómic lo que vamos a ver es justamente cómo eh, este Harvey Dent se va a transformar en dos caras, en la versión de Billy Dee Williams, eh, él está comprometido de hecho con Bárbara Gordon, entonces también aquí en el cómic entonces vamos a, okay. eh, vamos a, estamos viendo la versión de Bárbara Gordon de este universo que es la hija del comisionado Gordon y que en los cómics obviamente es Batichica vamos a ver el regreso de Catwoman y al final de este número uno, porque les digo apenas han salido los números uno de estas dos series, al final de este número uno vemos como un Proto-Robin que eh, cuentan los, cuenta el, el, el escritor Sam Hamm que está inspirado en Marlon Wayans ¿Por qué? Porque si hubiera seguido Tim Burton realizando las películas de Batman de aquel entonces, iba a ser Marlon Wayans quien iba a interpretar a Robin. Entonces imagínate cómo okay. eh, desde aquel entonces eh, se, platic, se hablaba ya de, de, de mover la raza del personaje original ...a un personaje que en esta ocasión iba a ser afroamericano... ...si hoy en día cada que ocurre esto vemos una chilladera... ...allá creo que lo hubiéramos visto en esos tiempos pues medio normal ¿no? ...como que medio... ...ah pues bueno a ver qué pasa ¿no? ...sin embargo hoy, hoy en día siempre que ocurre esto es una chilladera... Eh, ...por ahí vemos también a chichincles del Joker... ...es decir en este universo el Joker sigue muerto ¿no? ...sin embargo lo que sí vemos en este cómic son a chichincles de, de, del Joker... Y entonces, pues bueno, te digo, Arman tiene, tiene piezas interesantes, sin embargo, no lo... No sé, como que no va a ningún lado. Yo espero que se ponga mejor conforme avance esta miniserie, pero este primer número, es decir, vuelvo a lo mismo, si me pones a comparar este primer número de Batman 89 con el de Superman 78, me gustó más el de, el de Superman 78. Sí, sí, a mí también, o sea, lo,
0: lo que estoy viendo ahorita, estoy ya viendo este, como partes de, del preview del cómic, como, ...como que lo sientes una, una versión más de, de Batman, ¿no? Como una
1: sí, interpretación
0: Ajá. más... No, ...no lo sientes como tan metido... ...pese a que aparecen algunos de los... Eh, no, ...no sé si tengan un nombre este, específico... ...pero los secuaces de, 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 el guasón, de los cuates del de Joker... Joker. Okay. Este, ...que sale como sale como un loguito la, con la cara de eh, pues, del Joker de este de su universo... Pero, pero no lo siento como tan integrado como el otro ¿Este, entonces, ¿En qué momento se supone de la historia que es acabando la 1?
1: Acabando la 1, sí, así es O
0: sea, recién acaba de morir el Joker
1: Exactamente, sí, no, sí, perdón, perdón, no es cierto Es acabando la 2 porque, como te decía, vamos a ver el regreso de Catwoman Ok, o sea, ah, sí,
0: sí, sí. Que, que es esa, esa Catwoman de Michelle Pfeiffer
1: Exactamente, que te recordarás al final de Batman
0: Returns, Ajá. Dana intuyen, ¿no? Que, que sobrevivió totalmente, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, y o sea, sí se sí aparece ese matimóvil muy a la antigüita, mm. que, que además, pues fue el... O sea, quitando el de Adam West, este fue el ¿Qué? de nuestra generación. ¿Te acuerdas? O sea, y, y voy a contar una cosa de, que nos habla de la importancia que esto tenía. Mi primer visita al Estadio Azteca okay. fue... Ir a ver un partido del, neca del Necaxa. Ajá. Y el atractivo de ir, y por lo que solicité a mi mamá, llévame, 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 era porque al medio tiempo daba vueltas a la cancha okay. este batimóvil. ¿Te acuerdas okay. de eso que lo traían de arriba para abajo y lo, lo ponían yo, por todos lados? Yo
1: sí te la creo porque yo recuerdo haberlo eh, ido a ver a Juguetivici que está por ahí también por Ajá. Miramontes. Bueno, creo que ya no existe, ¿no? no, no Pero creo. era un Juguetivici bastante grande. Muy grande. Un o algo así. Junto a ese Juguetivici después existió el Rocotitlán del
0: Sur. Compartían claro. el estacionamiento.
1: Claro, ¿Sí? es sí. cierto, es cierto. Sí, bueno, pues a mí me tocó verlo verlo por allá, también también en, en esa parte del sur de la Ciudad de México, pero sí, no eh, no, no fue no fue gratis, gratuito el nombre de Batmanía ¿no? de 1989 sí, ¿no? por las playeras, por las tarjetas. Bueno, es más, yo te voy a contar otra anécdota. Yo no disfruté tanto la película porque cometí el terrible error de coleccionar las tarjetas. Entonces Ajá. las tarjetas, obviamente, y, y mira, volvemos a lo mismo del caso de los cómics, ¿no? Si leíste el, si leíste el cómic primero, pues ya te spoileraste la película, y eso me pasó con, con las tarjetas de Batman 89, que yo ya sabía de qué iba la película, y cuando la vi fue como de... Ok, sin embargo ya me la sabía completita Me la sabía casi casi de memoria Sabía perfecto qué pasaba con el Joker Sabía perfecto pues cómo se, se transformaba en Bueno, cómo iba la evolución del personaje Para convertirse en Batman Entonces sí, cometí ese terrible error En ese sentido pues obviamente La que más disfruto de ese microuniverso De dos películas pues es la de Batman Returns
0: Sí, 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 bueno es, es maravilloso. Y eh, entonces Esta está después de, de la 2 Después de que se murió Ajá. el pingüino, después de que se murió el, el Joker, es cuando, cuando se... está. Pues ahí está, dos posibilidades de películas que marcaron una generación, que seguramente sí, este podría ser un gran, gran regalo para ese tío o ese primo con el que fueron al cine. O que en algún momento, los que están más, más este, jóvenes eh, les, les dijo, miren, yo cuando fui cambió mi vida, ta, 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 ta. ta Creo que se podría ser un gran regalo, así que sé que falta mucho para la Navidad, pero considérenlo,
1: ¿eh? Porque creo que... Sí, si pero a lo mejor para... Mucho. para Bueno, no sé, no te iba a decir, a ver, aquí estamos. A lo mejor, sí, en un mes, a lo mejor para Navidad ya sale el tomo recopilatorio, ya con los seis números una vez que hayan terminado eh, Pues las dos miniseries. Entonces puede ser buena opción. Eh, para la gente que no está muy acostumbrada a comprar cómics, bueno, pues pueden encontrar... Sin embargo, asegúrense, eh, lo pueden encontrar en tiendas de cómics Pero asegúrense que eh, hablen primero A la que les esté más cercano, sobre todo Porque el de Batman 89, creo que sí Obviamente por ser un personaje mucho más popular Y por ser una película mucho más moderna Voló un poquito de las tiendas de cómics Entonces más bien, hablen o bien pregunten Que para cuándo llega la segunda edición Porque seguramente va a haber eh, segunda edición Si no quieren meterse en ese lío Métanse a comicsology.com Y ahí lo pueden comprar de manera digital desde Los dos ejemplares Oye Acabas de decir algo
0: muy fuerte. ¿Dijiste que Batman es un personaje más popular que Superman? ¡Claro!
1: No, completamente. ¿En serio? No, totalmente no. ¿Por? Qué lo sabe? No, pues... Eh, yo creo que a mucha gente todavía le rehúye un poquito Superman porque lo consideran... Creen que sigue siendo el un Boy Scout, el, el, la, 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 el, el representante máximo de, 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 de Estados Unidos, ¿no? Eh, sin embargo, tiene mucho tiempo que, que no es así, ¿no? O sea, eh, claro, sigue siendo este personaje ético, este, recto, ¿no? Mientras que la moralidad de Batman, pues bueno, de repente puede ir de un lado para otro, claro, sin llegar a caer en, en el extremo. No, pero de, de hecho, eh, es más, ahorita que, que nos vayamos a una canción, te voy a... Va, hagamos un conteo rápido de los cómics de Batman o relacionados que Batman que salen al mes. Es una cantidad loca. Mientras que Superman
0: tendrá tres series al mes. ¡Guau! Wow. Sí, sí, me acabo de quedar sorprendido. Y, y mira... No, totalmente. Recordando 1989, para quien no había nacido en ese momento, o que no había conciencia en ese momento, no solamente la película transformó muchos... Yo me acuerdo, la verdad, muy, 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 muy vagamente. Tenía yo como dos años. Bueno, no es cierto, la tenía tenía más. Pero, este... <risa> Pero si sí hubo una transformación cultural Cultural, estamos hablando de Esto es previo a un tratado de libre comercio Pero ya este previo Incluso era el momento de los 80 Donde empezaban a permear La, la parte cultural con los canales de cable En México sí. eh, eh, era, era un asunto distante pero cercano Iba tu tío a Estados Unidos Le pedías dulces Y algún cómic o algún este juguetito ¿No? Ya había empezado esta situación con Star Wars Justamente de los juguetitos Entonces en el 89 sale eso Y sale un disco
2: oh, I got here.
0: Que tenía sampleos de la película Y que es una obra maestra 6 minutos con 15 segundos Elaborados por Tim Burton dijo, ¿quién lo puede hacer brutal? Y escogió a Prince. Aquí está el Bat Dance. bien Prince, que es como haber visto la película en estos seis minutos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Además, bueno, uno diría ah, pues sí, lo invitaron a participar en una rola, ¿no? Lo invitaron a participar en todo el soundtrack y también que un artista sí. de, esa, de ese calibre aceptara el proyecto y que lo viera como tal, como un proyecto integral como un disco conceptual, uh -huh. basado en un personaje de cómics, está, está durísimo, ¿no? O sea, creo que hasta hoy en día eh, cuesta trabajo que estas cosas se repitan. Por ahí tuvimos el caso de Daft Punk con el con el Tron Legacy, uh
0: -huh. ¿no? Pero son casos bien específicos. Sí, sí, sí. Y, y, y que, que el trabajo que hizo Prince eh, fue, fue redefinir, fue, fue meterse en, en un estudio del personaje mismo, ¿no? De, de la de la fisonomía de Batman, claro. de la, de lo oscuro, de estudiar lo que, lo que era. Y con Burton, que pues, más oscuro que él no se puede. Fue, fue, fue algo maravilloso. Busquen, hay un par de videos donde, donde se ejecuta esto que acabamos de escuchar, Bat que, ...que hay momentos donde... Eh, ...el propio Prince sale... ...mitad del guasón... ...mitad de Batman... ...es, es, es maravilloso... Tiene, ...tiene un grupo de chicas Ajá. que bailan... ...o sea, él mismo... ...llevó... ...una parte tan fuerte de él... ...de, de Prince... ...como el artista... ...que después fue conocido... ...a esto que, que sí es... ...algo de, que ...que aportó demasiado... ...como bien dice Pada... ...se ha visto pocas veces... ...y... ...y, y cada vez que se ve algo parecido... ...es... Princes la vara que, que hay que pasar, ¿no? O sea, de, de tan fuerte que la dejó.
1: Y ahí en la ecuación entra un poquito también Danny Easman, ¿no? Haciendo sí, claro. el score, obviamente, la mancuerna innegable de, de Tim Burton. Y que de hecho, la neta, iban a decir, ¿qué, pa, qué payaso y qué, qué este, exagerado, pero cuando estaba leyendo el cómic de Batman 89, de verdad no puedes evitar que el tema de Batman de 89 de Danny Eastman aparezca en la cabeza. Eso sí es sí. inevitable. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, t -t totalmente. Y eso,
0: pues, al final es marcar, ¿no? Por eso la, la importancia y la revelancia de lo que... De estos dos cómics que... O sea, imagínate. Estamos hablando de dos cómics... Que están saliendo tantos años después. De dos películas. Una que tiene el, el soundtrack... Perdón, el score escrito por John Williams. Y el otro por Danny Aswan.
4: Sí. O sea,
0: la importancia de estos sí, dos no, no. a la cultura popular... Es... es es una cosa gigante. Bueno, y pasando al 2021, regresemos al presente. Al presente y un poco al futuro. Es la, la segunda película en términos pandémicos que Marvel presenta. Eh, ha tenido grandes éxitos, ¿no? WandaVision es uno de ellos. Eh, Loki es un gran éxito. What If va muy bien. El último capítulo más reciente. Esta bifurcación de los Avengers... Eh, y de lo que pasa sí. además de que reivindica Hulk eh, como como parte de, del, del orden no de las cosas eh, pues es muy buena ya tuve la oportunidad de ver este Black Widow y pues ¡ñee! y entonces hay mucha gente que tiene miedo que sí, sea sí. la segunda o sea que, 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 que esta nueva película que se presenta este fin de semana solo en pues... cines este... Pues no cumpla tampoco las expectativas... Y que entonces tengamos ahora... O sea, tener una segunda película que no esté tan buena para Marvel... Después de los dos hitazos que han sido las series para Disney Plus... Es peligroso, ¿no?
1: Sí, y, pero y además en, en, en este tiempo... Porque si dices, ok... ...ya gracias a la señora Johansson... ...pues resulta ser que nada más me la vas a aventar en cine... ...y me voy a arriesgar... ...y si antes, de por sí, ¿no?... ...con los costos de hoy en día de los cines, que antes sí decías maldiciendo, no, oye, no mames, pues me, me cuesta 150 pesos ya el combo de palomitas, refresco Ajá. y nachos, ¿no? Este, y más si voy con, con alguien más, y más si voy con mis hijos y el estacionamiento, y todo para que salga haciendo una película horrible en, en tiempos normales, ¿no? Ahora, que te vas a arriesgar, que te sí. vas a poner un poquito, eh, pues, en, en este... Pues arriesgar, tampoco quiero ser tan fatalista, ¿no? Pero, pero al final de cuentas estás tomando una decisión, ¿eh? Creo que Ajá. es eso. Estás tomando la decisión de, ok, voy a apostar por que me vas a entregar un buen producto. Y que te resulte una película mala, pues abusado, ¿no? Porque entonces ahí sí, la, 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 el pueblo, ¿no? El pueblo va a ser mucho más vocal y va a decir, oye, no se vale, ¿no? O sea, mejor sí, ¿sabes qué? No le hagas caso a Scarlett Johansson y regrésame a darme la opción de poderla verme en casa, ¿no? ¿Qué, qué le, eh,
0: la, la pregunta creo que es, ya para entrar en materia. ¿Por qué le está apostando tanto Marvel a esta historia? No es una historia mainstream, no es una historia de las que. No. De, de los cómics que te encuentras en, en los anaqueles principales o en la historia principal de la relación del MCU con nosotros. ¿Por qué es una apuesta? O sea, creo que puedo decir que es una de las apuestas más grandes de Marvel en el sentido de. de la tienes que ver, ¿no? No, no, tuvo un, 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 sí. un eh... tráiler que le llamara la atención. O sea, The Eternals tuvo una, una recepción 15 veces mejor y después vino Spider-Man y hundió. Así como el, el meme de, ya sabes, de el que abrazan al niño arriba del agua, el otro está como media nariz afuera y hay otro, este, y ponen uno sí, sí, sí. sentado como de, como calavera. Ese es Shangli, ¿no?
1: Bueno, eh, la respuesta a tu pregunta es eh, tiene nombre y apellido y se llama Fox y se llama eh, Universal y se llama eh, Sony, no es que recordarás que hasta hace no muchos años Marvel no tenía no tenía más personajes y entonces tuvo que rascarle y tuvo que rascarle y a ver y a ver ahora quién llevamos al cine, güey, ya ya nos quemamos Iron Man, ya nos quemamos Capitán <risa> América, ya nos quemamos Thor ya nos quemamos Cole quién más ráscale por favor a ver allá en la bodega quién tiene la llave de la bodega por favor vayan por la llave de la bodega y traigan esos personajes olvidados sin embargo recordarás que de esa bodega salió Guardians of the Galaxy y mira lo que es Guardians of the Galaxy hoy en día entonces yo por eso confío en Kevin Feige que es el, el, el pues el dios de este universo cinematográfico de Marvel a que con con Eternas y con eh, Shang de, con Shang perdón eh, van a Ajá. van a hacer algo eh, por demás interesante de Ahora otra platicar, en su momento platicaremos obviamente de, de Eternals. Ajá, dime. Sí, sí, sí. Eh, eh,
0: Puede ser. Eternals, de una u otra manera, hay un sustento histórico, ¿no? En el cómic. Eh, hay unas. Este... Sí,
1: porque de ahí viene Thanos, de ahí. Eh, sí, hay una mitología detrás. Ahora, sin embargo, recuerda que la apuesta no era Eternals. La apuesta en su momento era Inhumans. Sin embargo, Inhumans deciden llevárselo a televisión uh -huh. y en televisión le va tan mal que entonces Marvel abandona el plan. De convertir a los Inhumans en los nuevos mutantes Cuando Disney no tenía Los derechos aún de los mutantes y de los X-Men, entonces a final de cuentas También ha sido un universo que se ha ido eh, Adaptando, en, porque Mientras van firmando contratos y mientras van Adquiriendo propiedades o regresando sus propiedades Entonces también ha sido modular Y, ha, y se ha ido transformando poco a poco Sin embargo, no, este, este no era El plan original del universo cinematográfico ha sido, Se ha ido moldeando poco a poco Y bueno, tan es así Que tú recordarás que, que en, en, en Iron Man 3 vimos al mandarín y vimos eh, una organización bueno se menciona una organización terrorista llamada los diez anillos uh -huh. y que obviamente a nadie nos gustó que ese fuera el mandarín que fuera un fiasco que fuera un chasco que fuera un actor este, literal no eh, dentro de, de esta historia de Iron Man 3 y entonces ahora lo que va a hacer esta película va a ser pues ahora sí presentarnos al mandarín original y sí a los diez anillos de poder que forman parte del Lord de mandarín sin embargo, no puedo seguir contándote nada de este personaje Hasta que no aprendamos la manera correcta de pronunciarlo Porque todos <risa> lo estamos pronunciando mal ¿Estás okay. listo? Y quiero escuchar cómo lo repites
0: okay? Sí, profesor, estoy listo
1: De acuerdo con el eh, actor que interpreta al personaje Que se llama Simu Liu La manera correcta de, de, de pronunciar Shang-Chi Es en realidad Shang-Chi Shang-Chi shang, -Chi. shang, -Chi. shang, -Chi. shang -Chi. Exactamente. Y okay. sí, yes, es con she, o, o sea, tenemos que pronunciarlo shang, con o.
0: Shang, yes, sí, she, sí, no. y es
1: como No es chi, no es como no como como mexicano, ¿no? Tiene que ser shi. Ajá. Okay. Shang shi. Shang shi. Okay. okay. así que a, par a partir de hoy, por favor, al referirse a esta película de esta manera, eh, se refieren, por favor. Bueno, ¿cuál es la historia rápidamente porque sé que nos está comiendo el tiempo? Resulta ser que Marvel en aquel entonces, en los 70s eh, quería adquirir los derechos del programa Kung Fu, de la serie de televisión Kung Fu, protagonizada por David Carradine, tú a lo mejor la recuerdas, de 1972, no, no que nos haya tocado, la verdad es que nos oh, tocó pues, ya una colita y repeticiones, no es tanto de nuestra generación, pero pues sí, obviamente fue bien importante, y de hecho ustedes recordarán que luego David Carradine, pues interpreta el papel de Bill en eh, las películas de Quentin Tarantino uh -huh. de Kill Bill, porque justamente lo que Quentin Tarantino quería hacer es hacerle un homenaje a David Carden por haber sido el protagonista de esa película de Kung Fu. Total que Marvel necio, necio, quería Kung Fu, quería Kung Fu y Warner le dijo, no, además no te voy a soltar una franquicia si tú eres mi competencia en cómics, ¿no? Si, si tú eres la competencia de DC Comics, que DC Comics es mía. Entonces total que no los, no los obtiene y entonces en su, en su, en su lugar lo que hacen es crear a este personaje nuevo llamado Shang-Chi, pero los derechos que sí adquieren son los de Fu Manchu un personaje, un villano que venía de unas novelas seriadas y entonces lo que inventa Marvel es que Fu Manchu era el papá de Shang-Chi y pues, sin embargo el papá era malo y lo que debería hacer Shang-Chi es enfrentarse a su papá y enfrentarse a este villano. El primer, la primera vez que aparece Shang-Chi en los cómics fue en 1973 en la Special Marvel Edition número 15, fue creado por Steve Englehart y por Jim Starling que de hecho, Compact, Jim Starlin es también el creador de Thanos Y luego, pues le va también al personaje Que el, este cómic se retitula The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu O sea, total que Marvel, de todas maneras, acabó poniendo el nombre de Kung Fu al ladito de, de Shang-Chi ¿Por qué le fue tan bien a este cómic? Porque pues estamos en plenos 70s e inicios de los 80s Y tú recordarás obviamente que el karate pues era la onda en no, ese número momento uno, sí. Con las películas de, 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 de Bruce Lee con Chuck Norris inclusive, ¿no? Un poco los ninjas, los, el karate un poco ya norteamericanizado. Sin embargo, pues obviamente, pues esto era, era la sensación en aquel entonces. Luego llegaría ya un poquito más en la colita de esta moda, pero pues ni qué decir de karate kid, obviamente. Y entonces, pues le va muy bien al título y al personaje de, de Shang-Chi. Obviamente, en cuanto comienza a bajar un poquito el boom de los ninjas y del karate, el personaje también empieza a desaparecer. Y de hecho, tan es así, y hablando de Bruce Lee, que Stan Lee en su momento, en su, en su momento Stan Lee dejó un poco la parte editorial y se fue a Los Ángeles para justamente buscar que se, cre, se crearan películas alrededor de los personajes de Marvel y la idea de Stan Lee era crear una película de Shang-Chi protagonizada por Brandon Lee, por el hijo de, de, de Bruce Lee, Ay, no sin embargo más. obviamente el proyecto no, no, no se concretó obviamente eh, sí, hoy en día ya obviamente se ha cambiado un poquito el origen de Shang-Chi ya no es Fu Manchu porque de hecho eh, como te decía los derechos de Fu Manchu Marvel los perdió ya no quiso renovarlos y ahora el papá y un poco de lo que vamos a ver en la película el papá se llama Zheng y entonces, pues bueno, vamos a ver cómo Shang-Chi se enfrenta a su papá y también tiene que enfrentarse a esta amenaza de los 10 anillos, que son anillos de origen extraterrestre y que le proveen al mandarín de todos sus poderes. Cada uno de los anillos tiene un, un superpoder diferente, entonces uno lanza rayos de calor, uno lanza rayos de frío, otros te pueden paralizar, y así sucesivamente. Entonces, es un, una breve introducción para aquellos que sí se vayan a animar a ver esta película del universo cinematográfico de Marvel de Cines este fin de semana. No, y se ve que
0: está padre y se ve que... Que, que creo que y podría poner un un, un símil este, eh, ¿se acuerdan cómo veíamos con desdén así como en general cuando dijeron bueno van a hacer una del Doctor Strange ¿no? claro y dicen bueno neta van a apostarla y acabó siendo el que vio la una en 165 millones ¿no? y que ahora no, bueno, para, y... para Spider-Man tiene postura este este
1: central, ¿no? y,
0: y ha sido y, un gran y no personaje. Te vayas,
1: y no te vayas tan 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 lejos. O sea, Iron Man en su momento también. O sea, Iron Man, eh, y yo lo, lo dije de, de su momento de broma en mi podcast, este, empecé a, a, a contar un poquito la historia de Iron Man en, en aquel entonces Y de repente dije, bueno, y hasta aquí llegamos Porque pues ya Iron Man no tiene más historia O sea, no ha sido, no, nunca fue el cómic más vendido Para nada, ¿no? O sea, era de ese cómic de que te lo encontrabas Si acaso en el top 50 Pero te digo, en su momento Porque Marvel dijo Ok, vendimos a los X-Men Se los vendimos a Fox Ok, se le vendimos a Spider-Man a Sony Le vendimos este los Cuatro Fantásticos a Universal ¿A quién sacamos? Pues a ver, sácate el Iron Man y a ver cómo nos va. Y bueno, el resto es historia literal, ¿no? Sí, literal. Entonces,
0: pues es una película de Marvel. Al final tiene eso, tiene esta parte. Seguro va a tener... Y, y, y así son los de Marvel, para compensar muchas cosas. O sea, además de que seguramente te dejará... Eh, o sea, la apuesta es mucha. Tendrá seguramente escenas post-créditos que te harán gritar creo que es una buena apuesta y, y además creo que ya está anunciado que, que la llegada a plataformas no será tan lejana ¿no?
1: eso eso te iba a decir que para la gente que nos escucha que Miguel menciona que ya pudo ver Black Widow porque Black Widow ya está liberada en Disney, Disney Plus y ya no tienes que pagar un extra y entonces me imagino que también yo, yo le calculo que como en un mes llegará este Shang Chi a, a, a Disney Plus ya sin tener que sin tener que pagar entonces Creo que yo pues, lo que voy a hacer es esperarme, obviamente, eh, porque una semana más, cada, yo también cada cada eh, martes que tenga sección aquí contigo, te voy a decir no, tampoco esta semana bueno, me van a aplicar la segunda dosis en la alcaldía Benito Juárez, entonces voy a tener que esperar to todavía más. Último, último, noticia relacionada Así que ya con estamos Spider-Man. En
0: la, eh, ya estamos en video, ah. saludamos a video destapada, saluden a todos. Y bueno, Spider-Man. ¿Perdón? Spider-Man. Bueno, antes, antes, ah. antes, antes. Dos cosas este, que no sé, quiero que se me vayan. Eh, ¿Viste ya? Dime, por favor, que sí. El último este, capítulo de Gallery de Star Wars, este, Behind the Scenes de Mandalorian. No. Son 42 minutos de cómo se hizo el último capítulo. Si lo vieron, saben de qué hablamos, la importancia que tiene este capítulo. 42 minutos de cómo se guardó el secreto, cómo se aplicó la tecnología... Y cómo fue el proceso creativo, el nombre de... de en, en el guión había otro nombre. Claro. Y entonces es, todo ese proceso está imperdible. 42 minutos, tienen que verla.
1: Ahora sí, España. Sí, lo, lo que vi del mismo Mark Hamill es justo eso, ¿no? Que, que algunos screenshots de, de que era en realidad para des, despistar a los bueno, a la, a la gente involucrada, era otro personaje completamente.
0: ¿no? Sí, no, totalmente. totalmente. O sea, okay. a, y le hicieron todo, o sea, el, el, <risa> el propio director decía, y aquí va a aparecer, y aquí está el diseño de arte, y aquí están los bocetos de cómo va a ser, o sea, hicieron todo. Sí, sí, una, okay. una, una locura. Pero ahora sí, Spider-Man.
1: Bueno, Spider-Man, Lo único eh, que nue eh, nuevamente el rumor no está confirmado, pero al parecer eh, la película podría estar durando dos horas y media. Wow. Lo cual vuelve a re reafirmaría un poquito que sí es la nueva Infinity War, ¿no? O sea, va a pasar, van a pasar tantas cosas que, que sí. Eh, lo cual está bien. O sea, bueno, dos horas y media es bastantito, pero este, pues está bien para una película en la cual lo que platicamos la semana pasada. Existe un poquito, por lo menos de mi parte De este miedo de que vayan a pasar tantas cosas Y que a la mera hora no pase nada o, o, o que muchas cosas se queden cortas O que muchas cosas se queden se queden apresuradas ¿no? Pero con dos horas y media creo que te da Mucho pie para con, arreglar Contar y arreglar lo de la identidad secreta de Spider-Man Contar y arreglar lo de Doctor Strange Contar y arreglar lo de pues, Que aparezcan todos estos personajes En fin, ahí está el rumor de que podría durar Dos horas y media, obviamente sería la, la película Más larga de esta trilogía de Spider-Man con Tom Holland.
0: Aquí eh, siempre decimos, no no hablamos de cosas no oficiales, tratamos de... de, de sí, si los rumores nos gustan bochiles, eh. pero pero es pregunto si esto oficializó las cosas. Hubo unas fotografías donde aparecían, eh, me, me parece que eran Toby Maguire y... Eh, ay, ¿cómo se llama el... se me fue el nombre? De, ¿Andrew Barfield? Andrew. Que salían los dos en un set y que se, se filtraron y que decían... Entonces, no, no son oficiales porque eran como filtradas paparazzi. ¿Las oficializa? Es pregunta ¿Las oficializa que Sony haya reclamado derechos de autor sobre esas fotos y las hayan bajado porque Sony lo pidió? Pregunto Pues, pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, porque eran esas fotos que creo que tú las habrás visto pasar por ahí Donde se veía este, los dos vestidos como Spider-Man a lo
1: ya lejos. Ni sé, he visto tantos pósters, he visto y... tantas fotos, he visto ya, 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 ya. Y las bajó ya, ya, Sony.
0: Odio. O sea, eso es lo increíble, que Sony llegó al desmantelamiento legal y dijo, bájenlas porque es propiedad mía. Eso te oficializa cosas, ¿no? O es la mejor estrategia de marketing que ha habido en muchos años. Cualquiera de las dos. Sí, no, no lo
1: sé, no lo sé. Ya, <risa> ya que llegue, por favor, ya que acabemos con esta cosa del ir y venir y ya. Pero, que sea lo que Dios quiera, por favor, ya. ¿Qué, ¿Qué vamos a tener cuando se vaya eso?
0: Dime, Pada, ¿qué vamos a tener cuando se nos cuando veamos Spider-Man, aplaudamos? Porque más este año no hay nada de Star Wars. ¿no? O sea, eh, no. nuestro diciembre es eso.
1: Pero, ¿sabes entonces a dónde hay que, hay que voltear la, la cabeza? ¿A dónde? A de Batman
0: a ah, la del
1: de la de Robert Pattinson de Robert creo Pattinson. que esa va a ser nuestra nueva Spider-Man que va a estar llena de rumores llena de, de filtros que de hecho por ahí se dice que ya hubo algunos previews previews obviamente muy muy de muy preview 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 porque obviamente la película no está tan terminada pero que los que ya pudieron verla en estos previews que, que está bastante es más que la están comparando con Seven ay güey a ti te emociona Ajá. sí 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 Ay,
0: a mí no sé, o sea, como como que ya vimos la construcción de cosas, o sea, nos gustó ya el ver rompecabezas armados, ¿no? Alejarte y ver una maquetota
1: que sea, ay, qué bonita maqueta. Y, y creo que otra vez empezar de cero... Es que yo, creo que yo creo que inteligentemente no va a ser eso. Yo creo que no va a empezar de cero. Es decir, claro, si yo vuelvo a ver en el cine una vez más, y lo he dicho, si vuelvo a ver en el cine una vez más la pinche escena de las no, perlas pero... del collar de la mamaca <ríe> y eso ¿no? dicen, ya, por favor, ya... Cosa que hizo muy inteligente Spider-Man, si, si recordemos y no olvidemos... Que en este, en este Spider-Man no hemos visto la muerte del tío Ben, porque ya no la sabemos... Porque ya sí. sabemos qué pasó, ¿no? Entonces ya, qué bueno que no... Ojalá este de Batman siga, siga ese camino de... Sí, ok, muéstramelo en flashback, pero ya, por favor, no te claves en contarnos otra vez. Yo creo que inteligentemente no va a ser tan así, ¿eh? Porque es que si le sumas, y
0: eso creo que es de las cosas que DC... Poco a poco a, trata como de unificar, pero... Si le sumas todos los universos que hay de tele... Lo, lo hablabas ahorita y, y me quedé pensando en eso. Dijiste, ¿cuántas eh, entregas de Batman, de todos los universos Batman, hay al mes? Este, demostrando. Pero ahora si nos vemos a lo audiovisual, ¿cuántas versiones que tienen la de Gotham? Y si tienes la versión que sale ahora en el Arrowverse. Y si tienes la versión la de, de, de Pennywise, que es la, la serie de Alfred, del mayordomo. Exactamente. Es, es, o sea, tiene 60 versiones. La de los Titans, la de la serie. Eh, ah, claro. La, que ahí ah, es un Batman Gandalf. ¿Cuándo hay nueva temporada de Titans, eh? Según yo, ya la subieron a HBO Max. ¿Ya la nueva? Sí.
1: A ver. Sí, es sí, que yo sí. no, yo la verdad me quedé atoradito por ahí en la 2, que todavía está en Netflix si no me recuerdo, pero la 3 obviamente ya se estrenó en, en HBO Max. ¿eh?
0: A ver... Sí, 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 sí. Porque ahí es un Batman Gandaya, ¿no? El que, sí. el que aparece, a ver...
1: Tenemos, vamos a tener eh, a Michael Keaton en la película de
0: The Flash. Exactamente, o sea, entonces tienes ya como... como tantas versiones, tantas cosas que... Que, que un nuevo Batman, la verdad, a mí, a mí, a mí, y que además era, viene viene como de, de, de el universo eh, eh, crepúsculo, no por minimizar mucho menos, recordemos que en la primera película cierra con Radiohead, o sea, no 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 era como, poca cosa y tuvo una influencia muy grande, pero no sé, no se me hace alguien que tenga como mucho, ojalá me calle la boca, pero... No o sé, sea, a mí no me emociona.
1: Sí, pero Mucho. mira, y, y ya, ya para el experimento porque de verdad tengo miedo de que un día los que los sí, se van a poner... Me, me odien, me odien horrible. Eh, lo mismo decíamos de Joker. ¿Cuántos Jokers no ya vimos? Ya vimos ah. a Jared Leto y mira, mira lo que resultó de esa... Me película callo. De Joker. Me callo
0: ¿Sí? entonces. Si, si así me la pones, me callo. Oye, no encuentro Titanes en, en HBO Max.
1: Fíjate que yo tampoco lo estoy buscando acá.
0: Veo de Teen Titans. De este, sí. las versiones animadas la, Entonces, los
1: perdón sabes que se me hace que la eh, solo en, en en HBO Max este internacional pero no en Latinoamérica
0: eh. habrá que una esas... averiguar
1: Si sí, a lo mejor todavía está todavía la suelta en Netflix no sé
0: sí porque si yo yo me quedé como esperando que hubiera más pero bueno okay, okay. pues ahí está Muchísimas gracias, este, como bien dices, nos van a asesinar los otros muchachos, entonces, este, eh, vamos ya con... Además se bañan para estar en video. Más o menos, ¿eh? Tampoco, <risa> tampoco. Muy... Oye, la semana que entra cambiamos para que tú estés en video, ¿te parece? Bueno, ok, va, va. Okay. De una vez lo, lo vamos cerrando. Pues muchísimas gracias para esta semana que hay que ponerle
1: atención. Pues sigamos con... Mira, justo hablando del Hobbit, que escucharé en unos momentos he visto que Hobbit se bajó del barco de Wadif pero no Hobbit, no lo hagas de verdad que se está poniendo oh. eh, mejor cada vez, y creo que eso eso y pues eh, nada, y shang aquellos que vayan a ir al cine
0: Bueno, veremos ahí cuándo
1: cuando vas este ¿Dónde te pueden encontrar? Estoy como en Twitter, como arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto, y en Instagram estoy como en Insta de Pada Muy bien pues vamos con una de las bandas favoritas de, de Pada,
0: que siempre se emociona cuando los ve, cuando los escucha. Y aquí está parte de lo que hicieron durante la pandemia, eh, justamente que hicieron este Unplugged. El único en la historia, el único en la historia que no tuvo público. Aquí está Fobia y regresamos entonces con... Eh, con más, con los niños videojuegos. Tenemos mucho que platicar con ellos. Mientras. Aquí está Fobia. Y regresamos. Let's go! esa joya acaba de salir es la otra ciudad es ni más ni menos que el matón policía motorizado y deje en cambio la el fondo musical que tenemos normalmente para este programa porque aquí está el que tenemos nuestra versión de jazz de Super Mario World para darle bienvenida a la sección de videojuegos. Perdón que entramos tarde hoy, pero para traer 200 cosas que, que platicar de cómics. Hobbit, te saludo.
3: ¿Cómo estás? Buenas, buenas. Sí, sí estaba escuchando Pada, que no, no, no paraba. Y de verdad, debo admitir que sí estaba bien entrado yo también en la cámara. Oye, y, y no dejes What If, ¿eh? El, el tercero está buenísimo. Buenísimo. Sí, justo justo creo que le contesté a DX en en Twitter que el segundo me quitó las ganas así dije chale no, no no quiero me, me, me mataron me mataron muy fuerte con eso pero bueno ¿por ver a Thanos buena onda? es que Thanos buena onda tratando de justificar eh, su genocidio como le decían todos los demás me proyecté muy cañón porque yo era team Thanos entonces mm. me, 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 me pegó bueno saluda a Dexter que también está por ahí, ¿cómo estás Dexter?
0: Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Hobbit? Todo bien, todo bien. Y bueno, antes de las recomendaciones de la semana, eh, hace unos cuantos días Hobbit me, me escribió y me dijo Oye, se me ocurre una idea y queremos tener un invitado. Y este invitado, pues es eh, un personaje que junta pues, las dos cosas que más nos gustan en, en este programa, ¿no? El la, la, la creatividad, la, la con la música generar universos únicos y justamente llevarlo a uno de los puntos de mayor encuentro de la humanidad en el día de hoy,
3: que es justamente los videojuegos. Preséntenos al invitado Hobbit, por favor. Pues sí, miren, yo les presento ahora sí que a mi amigo, un, un maestro, es un grande en la música electrónica, yo creo que es una de las personas con las cuales me puedo identificar muy chido cuando se trata de platicar nerdeses de audio, y este... <ríe> Pues es, es Uriel, Uriel, muy, mucho gusto, bienvenido.
5: ¿Qué tal amigos? ¿Me escuchan? Te escuchamos Uriel, fuerte, y claro.
3: Uriel Orozco, que es? Eh, eh,
0: o sea, ¿qué, qué, mala ¿Qué malo eres para presentar a la gente, güey? ¿Eres <risa> el peor? Bueno, lo podemos presentar como diseñador sonoro, músico, productor, eh, personaje que pues ha, ha trabajado ya, este, hecho... He hecho cosas, eh, pues trabajaste en, en Honky Tonk, ¿no? Estuviste sí. eh, también, eh, eh, trabajaste, si mal no recuerdo, este, con Dardo, eh, haciendo, haciendo más cosas muy vinculado al, al quehacer musical y ahora, pues, a esta apertura hacia, hacia experimentación de la música, Hacia dónde más nos puede llevar, ¿no? Literal creo que eso podría ser.
5: Así es. Eh, se si había una oportunidad para entrar en un juego, en un, un título importante, uh -huh. donde se necesitaba hacer mezcla, un poco como mastering, donde mmm, mandaron temas de varios artistas y pues venían todos sí, pues, de, de chile mole, pozol, de cómo ya, chile mole dulce, no? este había que hacer como una especie de integración eh, coherente entre todo el material musical, eh, que tuvieron control de calidad, entonces eso era la parte más tradicional de, del audio, que, que a lo mejor que en lo que muchos podemos desempeñarnos, uh -huh. pero también hubo que hacer algunos sonidos especiales para este juego, estos sonidos, pues bueno, el, el juego es el Tetris Beats, que uh -huh. se acaba de lanzar con Apple,
0: uh -huh. Apple
5: Arcade, y la mecánica del juego ahora es hacer todos los movimientos al beat de la canción entonces si tú logras estar haciendo tus movimientos tus líneas en, en siempre en el beat te va a estar dando puntos te va a estar dando cadenas de combos que vas a poder eh, utilizar para disparar bonuses etcétera no entonces eh, este es un nuevo juego que, que se lanzó hace apenas 10 días Uh -huh. y, y está a nivel mundial entonces eh, entré ahí con un equipo de, de gente, de programadores hay un chico que me apoyó bastante con la implementación que me dio como la, la entrada, <risas> cuestiones técnicas que se llama eh, Rodrigo Fersuli también un buen buen amigo y buen crack de los, de los middlewares y del audio para videojuegos y uh -huh. aquí, aquí ya lo estamos viendo en pantalla, este es el, el nuevo tetris, eh, este es un tutorial, por ahí nos han est hemos estado recibiendo feedbacks de que de, quieren ya entrar a jugar directamente y, y que este, piden ponerle un skip, pero bueno, no, esto te, te lo tienes que aventar. Ahí. Lo, lo tienes que chutar. Eh, eh, entonces a ver, es,
0: es literal el tetris que conocemos todos desde... ¿Cuál habrá sido el primer Tetris que, que cada quien habremos jugado? El de Yo, yo recuerdo mucho la, la versión del Game Boy, ¿se acuerdan? Que era que sí. fue, fue, fue muy famosona, ¿no? Este, Pero de ahí existen los de celular, los de computadora. O sea, es la misma estructura, ¿no? La, la combinación, estas líneas que van cayendo y que tú tienes que ir acomodando para hacer líneas y que la línea automáticamente se elimina. es Pero es una nueva versión. Cuando a ti te, 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 te buscan y te dicen, a ver, hay esta chamba, eh, trabajar es para trabajar para un, un título que en todo el mundo conoce, ¿no? O sea, ya sí, es no una como. responsabilidad bastante fuerte. ¿Cómo, cómo te, te, te cuentan un poco la idea de cómo iba a cambiar este Tetris y para ti entrar en algo pues que es, si es de dominio mundial? O sea, si haces bien la chamba, todo el mundo va a hablar de esto. Y si, si algo no está bien, y sobre todo donde la música y el ritmo tienen tanto que ver como esta versión de Tetris, pues si sí era, me imagino, algo
5: que, que por lo menos nervioso te debe haber puesto. Sí, claro, fueron muchos meses además de desarrollo que, que tú no tomas en cuenta cuando estás fuera de la industria del software Ajá. y que realmente... Bueno, por ejemplo, hay una cuestión que es el feedback del cliente, entonces el feedback del cliente viene de manera constante, viene a diario eh, y es cámbiale una cosita, mañana eh, te dicen, no sabes qué, me gustó más como estaba antes, regrésalo <risa> y, y pasado mañana es, este, vamos a probarle, vamos a ponerle esto y a veces tú propones una cosa y de buenas a primeras la quitan, uh -huh. o a veces propones y, y les encantó y bueno ya ya tienes ese, esa satisfacción ¿no? entonces eh, sí es, es muy exhaustivo el proceso eh, es como cualquier trabajo o sea es, es de responsabilidad y es, hay que estar al pendiente de que, de que no falle pero afortunadamente esta metodología tan estricta también ayuda a que todo vaya saliendo en tiempo nada ¿no? de que se me fue y ya estamos tarde y nada o sea todo, todo se va planeando todos los riesgos pues sí hay un equipo de, de control la gente los productores de videojuegos que están atrás que, que se encargan de, de revisar que el proceso vaya avanzando ¿no? y que no se atore nunca y, el... y bueno sobre todo con los recursos que se cuentan y todo hay un hay una cantidad de un grupo de, de talento que está involucrado hubo mucha gente mexicana eh, porque esta es una empresa este juego lo desarrolló una empresa rumana pero está digámoslo, eh, subcontratando bueno ya ya está en regla uh -huh. este, tiene un, al, al estudio mexicano que se llama cara oculta que pasó a formar parte de amber que se, es la, sería la, la empresa en rumania okay. eh, está muy dedicado a los a los móviles a los juegos de móvil pero bueno con siento que con este juego ya va a entrar a un mercado un poquito más grande. Y que de hecho vienen otros proyectos que ni, ni siquiera estoy capacitado, no estoy permitido legalmente de mencionar muy interesantes Eso está increíble. Esas.
0: Somos un, un mercado, el mercado mexicano es un gran consumidor, ¿no? O sea, sabemos que, que para las marcas, llámale la que sea, el del tamaño que sea, México se ha convertido, como lo es para la música y como lo es para las producciones audiovisuales, en la entrada de mucho para Latinoamérica. Pero, pero da mucho gusto saber que ya no nada más somos consumidores, sino estamos empezando a convertirnos en una pieza importantísima en la creación. ¿no? De repente volteamos y veíamos lugares como Rumania o que veíamos lugares como, no sé, este, la India incluso, como grandes creadores y nosotros lo veíamos como como el chinito, ¿no? Así desde fuera. Y hoy, pues tú eres, estás trabajando y estás envuelto y te tocaron... Que, ¿Cómo eran las, eh, lo, los Zooms y las discusiones y, y, y todo esto? Teniendo que trabajar con equipos, me imagino que era
5: Rumania, Estados Unidos y algunas otras partes de Europa. Sí, pues bueno, los, los rumanos, eh, con su inglés poquito golpeado, poquito, <ríe> también su, su forma de ser, nada que ver con los californianos o con, lo, bueno, con los americanos. Eh, yo creo que tienen también ellos cierta, eh, cierta manera de ser como los mexicanos de cierto modo eh, son, son muy bromistas se la pasan, no sé les gusta la, la calidez pero a la vez pues también eh, no sé tienes que darte a entender y, y también ver la manera de, de llevarte con todos estos equipos pero sí afortunadamente con los que estaba trabajando más estrechamente pues eran mexicanos y, y sí 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 hay que hay que coordinarse con los horarios y todo esto, lo bueno es que digo era un poquito más de, de mexicanos y algunos uh -huh. de que están en california que también pues es un lugar importante sí, no, no, para, no. para los juegos para los videojuegos vaya que sí, y, no es. sí muy muy interesante pero sí, sobre todo lo, lo más interesante aquí es la unión de talentos de diferentes disciplinas porque cada quien tiene un cerebro codificado de cierta manera entonces los programadores son matemáticos no entonces todo tiene que tiene una lógica no y, y primero entienden esa lógica y lo dicen ah ok entonces esto sí se puede esto la verdad si no lo explicas de una manera lógica no lo vamos a poder implementar <risa> eh, etcétera, ¿no? entonces había que, que hacer ese puente había que pensar un poquito como programador, los programadores pensaron un poquito como músicos, exacto. Se tuvieron que chutar un curso de música también, bueno, cada quien por su cuenta investigaba qué era un beat, que cuánto valía un compás ¿no? y luego pasar eso a la abstracción matemática que, que un compás no necesariamente va a durar la misma cantidad de segundos de acuerdo al BPM ¿no? uh -huh. y entonces se tuvo que trasladar eso al, al software también en este caso, no sé qué tan técnicos estamos en la plática, pero. Tú échale, tú échale. Usamos un middleware que se llama Wise, uh -huh. que es como una especie de Digital Audio Workstation, es decir, un programa de música orientado a la creación musical, uh -huh. pero no es, no está hecho para hacer música. Es decir, entiende todo el lenguaje de la música, entiende incluso hasta formato MIDI. Okay. Entiende, puede entender secuencias MIDI, eh, entiende por ejemplo el tempo o el BPM de las canciones. Tienes un timeline similar donde puedes poner mm, varios tracks y puedes poner tus, tus tracks en, al, al tempo de la canción. Puedes hacer algunas operaciones de time stretch, puedes subirle el pitch, puedes hacer incluso hasta una mezcla, uh -huh. puedes agregar efectos. Puedes, digamos que puedes hacer labores de edición, puedes editar fade-ins, cortar, etcétera, Pero no está hecho para hacer música, en sí es un programa que se comunica directamente con las plataformas de, de desarrollo de, de juegos como Unity o Unreal. Y, y entonces lo que hace es, carga todos los audios y los reproduce y también le puede mandar información a la plataforma acerca del tiempo de los beats acerca de los compases esto los programadores lo pueden transformar a lo que ellos quieran, entonces si tú tienes un personaje puedes hacer que ese personaje camine al, al ritmo de la música y okay. si te aceleras la música también el personaje se va a acelerar ¿no? o sea tú ese trabajas cosas la música no?
0: como para simplificarlo tú trabajas la música y después la metes en este sistema y este sistema lo que hace es como pues desmenuzar la música y convertirla en, en algo que es compatible con el código de programación
5: así es así es, eh. o sea,
0: para este, para este juego fue básico ¿no? o sea, le, 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 le traducía a ti lo que te decían los lo que te decían los programadores y a ellos les, les traducía cómo va a funcionar esta canción para este nivel,
5: así es evitó mucho tiempo de desarrollo uh -huh. y... Bueno, básicamente es un programa también muy, muy caro, pero pero bueno, se, se, se permitió o se, se aceptó usarlo eh, porque ayudó mucho al, al desarrollo, eh, eh, básicamente acortó mucho tiempo de desarrollo y nos dio la posibilidad de integrar la música completamente, porque si nosotros queremos hacer cambios en la música de manera que se sientan naturales, que todo el tiempo estén ocurriendo esos cambios como si de verdad una banda estuviera improvisando, uh -huh. pues es posible gracias a, a, a las funciones y a las herramientas que tiene este programa, de modo que Ajá. si haces una interacción, si haces una línea por ejemplo vas a escuchar la reacción de la música a esa línea ¿no? y eh,
0: o sea habla, habla de posibilidades sobre todo en algo como tetris donde te puede salir ¿Cuántas posibilidades son de, 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 de fichas? Son como siete, ¿no?
5: Ah, no, son son nada más cuatro, creo que son cinco, nada más, son cinco, cinco. fichas, son, son letras, entonces, por ejemplo, está la, la Z, la, la, Z L. la S, la e, L, creo que es la I
0: y la T. Ok, y, y sobre todas ellas, tenía cada una una personalidad, me imagino. Sí, bueno, era. en
5: este caso no lo manejamos así como que cada quien es un, un personaje. Pero, pero, pero sí, por ejemplo, es que como ahorita estamos viendo el tutorial, Ajá. que de hecho, ah, ya está dando ansiedad de que se le llenó el stack.
3: <risa> pero, yo estoy igual, yo me estaba, perdón, estaba viendo también este y era como, no, se va a perder, se va a perder, se va a perder, se va a perder. Yo.
5: Sí, pero como es el tutorial, bueno, aquí se le, se, se le reinicia y, y no pasa nada. Este es el tutorial que estamos ahorita trabajando en. Que, que lo, yo creo que lo vamos a hacer más corto eh, pero por ejemplo entrando al juego hay unos niveles padrísimos de, 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 donde hicieron unos modelos en 3D que van respondiendo de acuerdo a la música, entonces por ejemplo le mandamos información, ya no sé si estoy aquí enseñando los calzones, pero le mandamos información a la y fue, costó mucho trabajo llegar a eso pero uh -huh. eh, le mandamos información